0: Estamos, mas não temos nada de novo a acrescentar Opina
1: Galo! Opina, Opina Galo! Galo.
0: hoje, eu e a Karine, o podcast hoje é das mulheres, os meninos não puderam gravar hoje e a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre essa a fase do Galo, né que já tá fazendo aniversário de... desde setembro é a mesma coisa, então a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama atual, as possibilidades né, que o Galo tem agora com 42 pontos e faltando três jogos, né, graças a Deus, a gente tá jogando com o prazo a nosso favor, e é isso, bora começar. Quer falar alguma coisa, Karine, sobre o último jogo?
1: Na verdade, nós vamos ficar sendo repetitivas, né, como você bem falou, desde setembro, as atuações do Atlético são as mesmas, um jogo ou outro, tipo como foi contra o Santos... Você dá um ânimo, mas, no geral, é um time bem abaixo da crítica. Não faltando vontade, pelo menos no meu ponto de vista, como foi no jogo contra o Bahia, não faltou vontade. O que falta é organização e qualidade. É, a gente já não tem muitas peças qualificadas. E ainda tem na beira do campo um treinador, usar essa palavra, eu acho é muito forte né, também para ele, que não ajuda. Então... Qualquer resultado diferente de uma derrota ou de um vexame já está saindo lucro. Embora fez o primeiro gol, é, se conseguisse manter um pouquinho de organização, talvez a gente conseguia segurar. Porque o Bahia também não vem numa fase nada boa. Estava é, desesperado, a torcida pressionando, e eles estavam ali com um abafa, tentando chuveirinho e explorar o Arthur. O Atlético, mais uma vez, deu um mole, bem no miolo de zaga ali, não dá pra um cara estar tá livre daquela forma. Aí o resultado, veio um empate que é o que as duas equipes mereceram também, que foi um jogo bem ruim. Pois é, a impressão que eu tenho é que a gente fica
0: assistindo o mesmo jogo e, e é sempre a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. e Casares criando jogada, atacando, desperdiçando jogada. Alguém tirando um gol do além, geralmente o próprio Casares. O autor do gol substituído por uma substituição maluca que não faz sentido nenhum. E no final tomar um empate ou tomar uma virada ou tomar mais um gol. igual já foi contra o, o Palmeiras, ou talvez não, contra o Flamengo contra o Grêmio e taca ali goleado no segundo semestre. E eu fico com a impressão que é uma, virou uma rotina, uma rotina ruim, né? Uma, o time está tão desorganizado que ele já é organizado desorganizadamente. A gente já sabe exatamente onde cada um vai errar, quando cada um vai errar, como cada um vai errar. E é claro que o outro time percebe isso. Não é, não é difícil jogar no, nos erros do time do Galo, porque são sempre os mesmos. Um time coletivamente posto, bem treinado, é, não precisa nem colocar o bem, pode colocar só a palavra treinado. Um time que treina, ele consegue o um mínimo, mínimo de organização, mas a gente vê um time que é, não, tem, não tem perna em cabeça, é zagueiro jogando de volante, é ponta jogando de volante e no meio mesmo não fica ninguém e as coisas ficam meio bagunçadas, meio turvas assim, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe qual a posição de cada jogador mais, porque... Cada, cada um pode jogar, um, um dia você joga de volante, outro dia você joga de atacante, outro dia você já está jogando de lateral, ninguém tem posição mais no galo, ninguém sabe do que joga, e outra coisa que é bizarra no Mancini, que eu acho, assim, beira o, o, a loucura mesmo, tipo a falta de senso completa, é que ele treina um time e joga com outro, isso pra mim, isso nada explica, nada. Eu tenho algumas teorias, sim, de que estão tentando é, destruir esse time o máximo, não tem outra palavra, mas destruir esse time o máximo que eles podem pra colocar a venda do shopping, do resto do shopping do, do Diamond, como uma coisa saudável pro clube, como o último recurso, a última saída. Vários movimentos apontam pra isso. É, quem estiver ouvindo esse podcast, se quiser comentar com a gente lá no, no arroba se quiser que a gente faça um episódio sobre isso, que dá para pegar o, todos os dados, né, a sequência de acontecimentos no Atlético que culminam no fato de que eles estão destruindo o time para colocar a venda do shopping como última opção para poder alguém lucrar, porque no final das contas alguém tem que lucrar e se você tá por dentro aí do que tá acontecendo no Atlético, você sabe quem é esse alguém, não preciso nem falar e... E isso, assim, isso tudo fica conecta na cabeça da gente. Mas treinar um time e escalar outro no jogo, isso não, não dá para justificar, isso não, não, é, não é aceitável, não é... Não tem palavra para descrever o que, que é isso. Então você vê que é um time que, assim, tá perdido. Tá perdido em campo, tá perdido fora dele. Hoje é, teve. Desculpa, eu não sei se é hoje, mas eu acho que foi hoje sim. Eu tô, tô com uns dias meio perdidos aqui. Trabalhei demais essa semana. Mas o Elias voltou a, a treinar com, com bola, né? E aí, quando o jogador volta a treinar com bola, ele tem que passar por um, um tal de um corredor polonês. E aí, o time tá, assim, Hever, dando, dando entrevista falando que a pressão está muito grande para conseguir os pontos, Vina falando que a fase está muito difícil, Guga torcendo para o Flamengo na concentração, e os caras estão fazendo é, corredor polonês para a que está voltando de departamento médico, Sabe, É umas coisas que não entram na minha cabeça. É, esses caras não treinam, não, não dá. E a gente vê que... Um time ruim, o time do Galo não é o melhor time dos 20, mas também não é o pior time dos 20. Eu tô falando do papel, é claro. É... Então assim, é um time que brigaria por um meio de tabela fácil, um, um décimo lugar ali, quem sabe um oitavo, com um pouquinho de empenho para poder pegar o G8 da Libertadores, se se ocorrer, né e tal. Mas é um time que dá para brigar, de, da metade para cima. Não é um time para para cair, porque graças a Deus tem time bem pior que a gente para cair. Mas é um time que assim, tem umas peças legais, tem uns caras que são velozes, tem uns caras que tem fama de que já, não tem fama não, né? Tem história, tem título na carreira para falar que são matadores. Tem uns caras que vieram tem um nome, tem uma carreira enorme, pesada nas costas. Tem ídolos do Atlético nesse time, ídolos que, que estão desde 2013, 2012, ídolos que foram e voltaram. Tem moleques da base que hoje são bem aceitos pela torcida. Então, tipo assim, não é um time horroroso falar assim, ah, um time terrível, um time, um elenco tenebroso. Não, não é assim. Mas um time que não treina pode ser um qualquer time qualquer time do mundo pode ser uma seleção imagina o melhor time do mundo para você se não for o time pensa na melhor seleção do mundo para você qualquer um de qualquer esporte se não treina não joga e esses caras não treinam então é decepcionante assim principalmente estando em outro estado né igual agora eu tô ver que chegamos nesse ponto né que o time não dá um paro para a gente, para a gente continuar torcendo, para a gente continuar buscando, assim, e como que isso impacta as próximas gerações né, de torcedores do Galo? A gente veio de, de três, quatro anos ali muito bons, que foi entre 2012, 2015, ainda 2016, a gente ainda pegou uma, uma finalzinha da Copa do Brasil, para estar nesses três últimos anos que. Pelo amor de Deus, pra ser atleticano tem que ser muito apaixonado mesmo. E aí, Karine, o que, que você acha disso tudo?
1: Então, assim, eu comecei a torcer, foi em 2005, foi o queda. Tinha cinco seis anos, por aí. É, era um período conturbado, né? Você ter como ídolos assim, do time que você poderia vislumbrar alguma coisa, Marco, Rafael Miranda. Era uns estranho meio estranho, hein? Thiago Feltri, nossa... Melhor nem lembrar. Leandro Almeida batendo pênalti, meu Deus. Mas, assim, veio o período de alta, mas há um custo também bem alto, né? Quando você vai analisar só números, embora o mais importante no futebol não seja só números, mas acaba respingando no que a gente está vivendo hoje e no que possivelmente vai é, confirmar a venda do, do restante do Daimon. Porque vai acontecer. Na, a questão agora não é se, si, é quando só. E provavelmente se não o ano que vem, no próximo a gente sabe o que vai acontecer. Mas especificamente do time do Atlético, é um time que não treina. É, em determinado momento no primeiro tempo, contra o Bahia, o de Santos estava de lateral esquerdo. O Fábio Santos estava fazendo um terceiro zagueiro na, na recomposição, quando o Bahia estava atacando, e eu, falei, eu não estava acreditando que o de Santos estava de lateral esquerdo. Eu falei assim, gente, mas que coisa bizarra. Já no segundo tempo, quando o Vinícius já tinha entrado, o Vinícius estava de centroavante e o de Santos estava jogando do. Tipo, aquele zagueiro, aquele volante, à frente da zaga. Não tem como o cara centroavante jogar. No, não tem desse, não. O Mancini assim, é muito bizarro. Não dá pra você entender a implicância, porque pra mim é uma implicância. Que ele tem com o Casares, sacando ele do time, e deixando um Otero que voltou, mas não mostrou ó, que veio tinha uma boa bola parada, mas hoje quando ele vai pra bola parada você já nem espera nada de bom mais são escanteios, assim, sabe nada a ver, falta que nunca vai no gol, então o Atlético tá completamente desorganizado e as especulações que a gente tem pra temporada que vem é só pra desanimar ainda mais, porque o time não é bom, mas ele também não é ruim, nunca que eu imaginava que a gente ia terminar o um campeonato, como está se desenhando aí, atrás do Fortaleza, que estava mais de uma década sem disputar a primeira divisão, é, todos os perrengues que tava passando e tá terminando à frente nossa, merecidamente, jogando um bom futebol, o que é mais incrível ainda. O Botafogo, gente, o Fluminense, o Atlético terminar atrás dessas equipes é uma coisa assintomática, porque nomes... Óbvio que você não joga só com eles, mas um time que tem Igor Rabelo na zaga, que tem o... Agora não mais, né? O Guga, que era uma, é uma promessa e chegou com uma certa confiança. Tinha o Jair, mas o Jair lesionando demais ali no meio, o Nathan também estava bem, o Elias, Casares, o Ricardo Oliveira, que tem tá decadência, mas assim, não é um time pra estar tá onde está. Só que qual foi a última vez que nós tivemos uma equipe organizada no Atlético que você sabia, pelo menos os 12 jogadores que ia estar brigando para ser titular é, que demonstrava um mínimo de competitividade eu não estou falando de raça, vontade, nada disso, um time competitivo é que ele sabe se portar em campo e consegue é, ao menos neutralizar o adversário ao menos construir alguma jogada em determinados jogos, esse brasileiro o Atlético foi completamente nulo. É uma coisa que não dá para explicar. Mas, assim, as expectativas para o ano que vem são piores. Com a equipe só pencando, assim, na, no que você pensa, o Atlético vai ser candidato a título? Não. Nós podemos começar um Campeonato Mineiro com a América sendo favorito a, a, ao título. É algo a se pensar. Então assim, o futebol do Atlético desde 2016 ainda não mostras que não tá legal. E com isso vai caindo tudo, vai caindo o ânimo do torcedor, é, não vai conseguir adquirir novos torcedores, porque quem é que vai querer torcer pra uma equipe, não só uma equipe, um clube como o Atlético se porta, sabe? Então assim, o Atlético Paranaense hoje. É difícil dizer, mas ele está anos nos à frente de nós. Então, qual a expectativa do Atlético não para 2020, mas para um 2022, um 2025? Você não consegue vislumbrar nada. Se você torce para o Paranaense, nossa, sabe? Então, assim, o Atlético está indo para um caminho que é desanimador e também desesperador.
0: É isso, você mencionou aí eu sempre falo lá no meu Twitter que se tem uma coisa que eu acho idiota, eu, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo falar de futebol com quem fala assim: ah, porque o time é grande, o time é pequeno. Eu não consigo, não consigo discutir com gente, discutindo no bom sentido, né? Debater com gente que acha que tem time maior que o outro. Cara, quando, se te perguntassem há o quê? uns dois anos atrás que o Bragantino estaria na Série A com grandes chances de chegar no Libertadores, quem ia falar assim, aham, uh -huh, vai mesmo, acredito. Quem? Quem ia falar isso? Não vai. E hoje, eu acredito muito mais no Bragantino do que em colocar, assim, uns 13 clubes da Série A hoje. Tirando os que vão cair, então, uns 9 clubes. Eu acho que o Bragantino ainda ficaria na frente desses casos. É... Esse negócio de falar que o que time está que time grande, é, a gente já viu, né o, a gente já provou por A mais B, e 2019 está sendo mais uma prova, que falar time grande no cai é a pior das histórias. Que, é, então, é, é esse negócio. A gente tem que parar de, de, de pensar nessa história. Eu vejo muita gente falando assim, ah o, o Galo ficou num patamar acima, em 2013, 2014 e agora voltou para o mesmo patamar, eu não, esse pessoal que fala isso né, que fala que o patamar do galo é um patamar baixo, um patamar de meio da tabela e eu tô incluindo o presidente do Atlético nessa, porque ele abre a boca dele, a metralhadora de merda dele, para poder falar que o Atlético é time de ficar em meio de tabela, o Atlético é o primeiro campeão brasileiro, se ele não lembra disso, porque aí depois começaram a emitir título por fax, depois começaram a emitir título por fax, todo mundo ganha título. Mas na época, nessa época o Galo era muito forte em Minas, antes de existir Cruzeiro, antes de existir outros times. O Galo era muito forte dentro do futebol mineiro. O Galo era muito forte o, de campeão dos campeões. Não, não é à toa que o Galo foi campeão dos campeões. O Galo era um time tão bom, tão vistoso, para não falar um time que era muito bom de bola, que ele foi convidado para disputar o campeonato na Europa, que, que a gente chama, né, que eles apelidaram de, de campeão do gelo. Não é que o Galo decidiu ir para lá não, os caras convidaram o Atlético para isso. O Galo representou a seleção mineira, o Galo representou a seleção brasileira em Amistoso. Então, o patamar do Galo não é meio de tabela, quem acha isso, por favor, pelo bem da história, da nossa tradição, vai estudar o que o Atlético já foi. O nosso patamar é sempre brigar pra, por cima, para cima. Quem não sabe, o Galo tem um monte de vice, todo mundo tinha um Vasco de vício, o Galo deve ser o, o... Deve ser não, da última vez que eu, que eu contei, né? O Galo era o maior vice que tinha no Brasil, e isso é ruim, né? Porque quer dizer que nós batemos na trava várias vezes, mas ao mesmo tempo mostra que a gente chegou lá várias vezes. Então, não é time, o Galo não é time de meio de tabela. E esses últimos anos, né, se a gente pegar os últimos 20 anos aí, né, que esse século, esse século ele tá sendo é, os últimos 20 anos, 19, né, são estão sendo na média, estão sendo bem ruins para o Galo. O Galo teve 5 anos bons, 4 anos bons e 16 ruins. Então, assim, é foda a gente basear que time é grande, que time é pequeno, porque recortando, pegando recortes no tempo, a gente sempre vai ter times diferentes e hoje o que eles estão fazendo com a imagem do Atlético é transformar em uma coisa que a gente não é, uma, coisa, uma mentalidade de, de arco não vai ganhar mesmo, ou então o empate é vantagem, o Mancinha abri a boca para falar que, que empatou, não deixa com raiva eu espero que vocês estejam ouvindo a raiva na minha voz é, falar que empatar com o Bahia é vantagem Gente, vantagem pra quem? Gente, Vantagem pra quem? Com todo respeito ao Bahia, mas não é porque é o Bahia não Porque é o Flamengo Empatar com o Flamengo é vantagem pra quem? Quem tá ganhando nisso? Nós temos que ganhar, nós temos que ganhar do Flamengo Nós temos que ganhar do Bahia, nós temos que ganhar do Havaí, A gente tem que ganhar do Bragantino A gente tem que ganhar do Atlético Goianiense A gente tem que ganhar do Criciúma A gente tem que ganhar de todo mundo Não é vantagem empatar com ninguém E não é aceitável perder para ninguém Por mais que aconteça, sim A gente vai perder, sim, a gente vai empatar não é bom, não é bom empatar e não, é bom perder. E parece que a mentalidade agora mudou, sabe? A gente vê as coletivas, é, eu não assisti a do, do Mancini de hoje ainda, porque, sinceramente, eu não, não tô conseguindo mais ver as coletivas do Mancini, porque é muita besteira, muita besteira uma atrás da outra, e tá difícil, tá difícil digerir. E eu digo isso assim, do fundo do meu coração, tá difícil digerir o tanto de besteira que o Mancini fala, o tanto de besteira que ele falou nos últimos dias. E é um patamar que, igual você tava falando, e eu concordo muito com o que você tá falando, a gente não tem perspectiva. A gente pensa no ano que vem e pensa, cara, o que, que o Galo vai fazer ano que vem? Ano que vem é Série B, porque não tem nada pra disputar ano que vem. Eu, eu tenho medo do Galo chegar no Mineiro e não conseguir disputar a, a fase de mata-mata, porque ainda mais agora no novo formato, que vai ter, campe vai ter outra, outra taça, e o, os, três, né, os três grandes, América Cruzeiro e, e Atlético, são obrigados a disputar essa, essa taça secundária, se, se não classificar na seria primária, é uma bagunça, enfim. É, tô com medo do Atlético não conseguir nem classificar para esse mata-mata. E a gente tem que se contentar com taça secundária de mineiro. E para onde isso leva, sabe? Para onde isso vai? Hoje, é, a gente, eu também sou, como a, a gente tem a mesma idade, né, Karine? Também comecei a, a acompanhar, eu comecei a ir para o estádio em 2004, 2005, assim. E a energia é muito diferente, é muito diferente. No ano da queda, no ano de 2005, a energia dentro do estádio não era igual a essa energia. O jogador abriu na boca para falar, eu não vou falar o nome aqui para não ser injusta com ninguém, mas foi uma coletiva recentemente, é, eu até escrevi num texto para o Fala Galo, o jogador abriu a boca para falar que gostou do jogo ser transferido para o Mineirão porque estava sofrendo pressão na independência, isso é ridículo, isso é ridículo. Isso é, sei lá, beira o inconcebível de, de falar que tá tendo pressão, que não aguenta jogar com pressão, sabe? E o, o clima é, é uma coisa de louco, sabe? A gente perde o, aquele negócio de nossa, eu vou levar meu, meu sobrinho no estádio, vou levar meu filho no estádio, vou levar meu irmão, minha irmã no estádio, Vou levar meu namorado, vou levar meu namorado, a gente perde perde esse, essa coisa porque a gente sabe, a gente vai, porque a gente gosta, a gente é apaixonado e, e tal, e a gente já vai perguntando de quanto a gente vai perder. Lembra quando a gente, em 2012, 2013, época do Ronaldinho, jogo em casa, a gente ia para o estádio falando assim, quantos gols será que nós vamos ver hoje? A gente já falava, né? Não, vai ter gol do João, vai ter gol do Ronaldinho, vai ter gol de Tardelli e, e tinha. A gente já sabia de quem que a gente já ia pensando de quanto que nós vamos ganhar. Hoje, eu não sei você, Karine, não sei você, nosso espectador, mas eu já começo a assistir o jogo pensando de quanto que nós vamos perder, porque são. Eu estava fazendo umas contas com o meu amigo aqui, a gente estava conversando. E dos últimos 63 pontos, são 21 jogos, dos últimos 63, considerando Santana e Mancini, né, a gente ganhou 22. Isso é um pouco mais de 20% de aproveitamento. Se você pensar que são 63 pontos, a gente ganhou 22. Então, transformando isso em, em, em número de partidas, né? mais ou menos, um pouquinho lá, um pouquinho cá, em 21 partidas nós ganhamos 7. Se fosse todas vitórias, né? E são números, assim, de pior que zona de rebaixamento. Eu acho que nem os times que estão lá na zona. O Havaí, por exemplo, deve ter tido uma sequência tão ruim quanto o Atlético teve. Não sei, né? Tem que pegar pra ver. Mas eu acho que não, porque o Havaí deu um baile de futebol na gente, né? Aqui em Florianópolis. Então, a gente tá indo por um caminho, que é um caminho que não tem muita volta, que é o caminho de perder a torcida. Não tô falando de perder o torcedor, eu tô falando de perder a torcida. É, no sentido de, se o time desse jeito não cria apego da torcida, sem apego, a torcida não compra a ideia do time. Se não compra a ideia do time, isso afeta o monetário. Não compra camisa, não compra acessório, não compra... É, Jogos do clube, não assina Premier, não assina da zona, não assina nada. E, e isso é menos dinheiro pro clube. Isso vira uma, uma cascata que é assim: não sei se, se um dia isso vai, vai parar, sabe? Se ninguém falar, chegar num desses pontos e de falar quebra, o nosso futuro é assim. E isso você pode ver com ano passado. Eles lançaram uma camisa comemorativa pro pro Dia da Mulher, né? O Dia da Mulher não, o Outubro Rosa. E chegou no Outubro Rosa, eu botei meu pai louco por fazer essa camisa, né? Porque eu faço aniversário em outubro. E aí falei que queria camisa, eu ia comprar a camisa, né? Falei com meu pai, com minha irmã, falei, não, eu vou comprar a camisa. E aí meu pai falou assim, não, filho, não compra não com não sei o quê. E, e acabou que depois ele que tinha comprado a camisa pra mim, por isso que ele não queria que eu tivesse, que eu tinha comprado, ele me deu de aniversário. E as camisas esgotaram rapidinho da loja, rapidinho, não, não tinha camisa mais. A desse ano, até, até hoje tá no site, eu entrei lá pra poder ver as as promoções, né, que, que tava lá com 20, 25%, eu entrei lá e tá lá, no site. A gente já tá, o quê? Chegando no último dia de novembro. Vocês vão ouvir isso, talvez, até chegando em dezembro já. E o estoque tá lá. E, então, isso é assim. Ai, ah, é a camisa mais vendida da história, listrada e tal. Isso entra, troca de patrocinador, não sei o quê, mas que ano que vem, sabe? A gente não pensa... A gente não, né? O torcedor tem que pensar hoje, mas o pessoal da diretoria tem que pensar no ano que vem e 2020. O que, que eu tenho para 2020? Eu sou capaz de apostar que o a diretoria do Atlético não sabe quantos e quem são os atletas que vão voltar em janeiro. Eles não têm essa noção. Quando chegar no dia da apresentação lá, vai chegar a gente, eles vão falar assim, ó, oh, uai! Você ainda joga aqui? Você tem contrato? Até quando? E vão assustar. Porque não, não existe planejamento para técnico do ano que vem. Não existe planejamento para elenco do ano que vem. A gente já começou a perder jogador, já perdeu o Alejandro. Ah, mas o Alejandro não é tão bom assim. O Alejandro é incerteza da temporada. Alguém lembra disso? Ninguém lembra. Porque hoje os gols, pegar quem fez gol no Atlético, eu sugiro que vocês façam isso. Pega os números do Atlético, vai lá no, no Galo Estatística, vai, passa um, passa um tempinho ali, uns um 10 minutinhos, 20 minutinhos olhando, os números do Atlético são bizarros. São bizarros. É uma coisa inexplicável. Quem gosta de números, olha assim e fala, cara, o cara que tem mais roubada de bola, por exemplo, só algumas coisas eu consigo lembrar de cabeça. O cara com mais roubada de bola da temporada é o Luan. Luan é ponta. Luan não é defensor. Então assim, roubada de bola geralmente é uma, uma skill de defensor, mas não, quem tem é o Luan. E se for pe pegar por assistência para finalização, o primeiro lugar é do Casares, né, claro. Mas o Rever, ele é top 3. O Rever é Zagir, o que, que o Rever tá fazendo nessa estatística? E aí a gente pensa, tá, ele jogou um pouquinho de volante. Então provavelmente ele deve em algum momento ter armado um pouco o time. E nisso ele criou algumas chances de gol. E cara, isso não faz sentido, não faz, não faz sentido. E a gente tem o nosso, nosso centroavante, por exemplo, é, tirando os dois gols do De Santo, né, recentemente, que ele, que ele fez no último jogo, no, no último, sei lá, nos dois últimos gols que ele fez aí nos dois últimos meses. O nosso último gol de atacante tinha sido quando? Tinha o quê? uns quatro meses que nenhum atacante, não era só centroavante, nenhum atacante do time fazia gol. E hoje, quem faz gol são os meios, do meio, do, do meio para trás. E isso é, é bizarro. Tem que estudar o Atlético. Tem a NASA tem que estudar o Atlético. E eu não vejo ninguém preocupado com isso. O mercado não se movimenta. A base não se movimenta. Eles colocaram o Zago para o Zago treinador para treinar o, o, o time de transição, né? que é uma ideia do Xavari, que o Chavre está implementando, e o Chavre contratou bastante gente para o sub-20 e bastante menino estourando a idade do sub-20 para ir para esse time de transição. E eu sou capaz, gente, hoje, hoje é dia 29 de, de novembro de 2019. Um dia vocês vão escutar esse podcast, algum dia do ano que vem. E vocês me corrijam se eu estiver errado, eu espero muito que eu esteja errado, mas eu duvido que eu vou estar errado. Que esse time de transição do Zago vai ganhar do time, do time titular do Atlético, treinado por só Deus sabe quem, de 3 a 0 mole, mole, mas assim, brincando de jogar bola. Por quê? Um, Zago é um excelente treinador, ele treina o time, ele sabe treinar o time de verdade. Dois, os meninos são leves são rápidos e vão ser dedicados, coisas que os nossos atletas hoje não são. Então, não existe é, perspectiva para o ano que vem, a tendência é só piorar, ano que vem, hoje, a gente está, não sei a gente, né? falando a gente, porque a gente é muita gente, mas hoje, se a gente pode ficar 50% tranquilo, é porque só faltam três rodadas, Faz uma, uma pergunta, um questionamento mental aí. Se faltassem 10 rodadas, qual que era a chance do Galo continuar na primeira divisão? Mas ano que vem, ano que vem tem 38 rodadas de novo. E ano que vem não tem os pontos que a gente garantiu antes da Copa América. Quando o salário estava em dia, quando o time estava jogando, quando o Jair não tinha machucado. Não, não tinha, não vai ter esses pontos. A gente vai entrar com 0 pontos e 38 rodadas pela frente. Então, não sei, Carinho, se você quiser falar mais alguma coisa, mas esse, acho que esse episódio foi mais um, um, um mega desabafo, assim mesmo, de o de que, que a gente está sentindo nesse time e as expectativas né, que a gente tem
1: para os próximos jogos, para o próximo ano. Assim, eu acho que muito uma parte da torcida ainda não percebeu quão grave é o estado do Atlético muito por conta também da situação que o, que o Cruzeiro vem vivendo. Então, às vezes, é, desvia um pouco o foco, você vê alguém pior do que você, aí você quer ter algum motivo para comemorar e você acaba comemorando isso, né, nisso a desgraça do outro, mas quando você vai analisar a sua real situação, não é nada boa. O Atlético, o ano que vem, você analisando assim será que cada um vai brigar? A gente não sabe nem se vai conseguir ir para a sul americana. Ah, tão adorada pelo presidente. O Flamengo, que provavelmente vai nadar de braçadas de novo. O Palmeiras, que tem um super elenco, tem investimento, mas tem o Mano Menezes no comando. E eu não acho que vai dar muita coisa. O Grêmio vai querer jogar o campeonato? Se sim, é um que vai ali competir com o Flamengo. O Atlético. Paranaense tá aí organizadinho O Bragantino que tá subindo Vai brigar ali em cima vai... E não é só por conta Do investimento que tá tendo Que não é despejar um caminhão de dinheiro É porque eles têm um, um sistema de jogo Tem o Claudinho, o Zago é, lá, O careca deles lá Organizou bem a equipe É um time que sabe jogar O Fortaleza tá jogando bem O Goiás, gente, o Goiás também subiu Essa temporada, o Goiás tá brigando para ir pra Libertadores e o Atlético você olha e você... E tem o Botafogo, né? Que a gente não sabe se... como que vai ser esse processo de virar empresa porque eles vão fazer o aporte. Se, o... se o... o projeto sair mesmo do papel, o Botafogo é outro que vai desgarrar da gente. Então você olha e você vê o Atlético brigando, tipo assim, se o Ceará ficar, brigando com o Ceará, brigando com, com o Fluminense, brigando na parte de baixo da tabela. É, não tem expectativa nenhuma Para nenhuma outra situação Você vê a especulação As especulações são De saídas do Casares Saída do Chará é, O Gugu Rabelo são possíveis nomes né Por conta tanto da idade Ou também eles têm qualidade Embora possam ter demonstrado Tudo ainda aqui, mas tem E você vê qual é a possibilidade De chegada Ninguém sabe e tipo, eu acho que é bem sintomático você perder o Alejandro para o Bragantino. Não só assim, ah, ele tá perdendo uma promessa para um time pequeno. Não, nada disso. Não. É porque mostra que o Atlético não tem hoje poder para conseguir segurar uma promessa. O Atlético não tem um projeto também para fazer o Alejandro é, ficar, porque hoje ele é o terceiro reserva. Ele ser reserva do Ricardo Oliveira é algo absurdo. E quando você vê especulação com o nome do Ricardo Oliveira, é para ele ir defender o Inter de Limeira, sabe? Ó, oh, para pra pensar, o cara que era o centroavante incontestável até a chegada do Di Santo, ele é cotado pro Inter de Limeira. Ele não é cotado nem pro Fluminense, nem pro CSA, é pro Inter de Limeira. É muito, mostra muito a real situação do Atlético. Já pensou se o Casares e o Tiara saem? Já pensou o que vai ser esse time do Atlético? É, simplesmente não vai ser Então A gente, óbvio, tem a rivalidade Tem tudo, mas quando você for olhar Para o seu próprio umbigo Não é muito diferente No sentido assim Um clube com uma, grana, uma dívida altíssima Dirigentes que não estão nem aí Um conselho que Se existe ou não existe Não faz a mínima diferença é, A torcida Que eles às vezes fico tão falando, ah, a gente foi assim em 2005. Hoje não é a mesma coisa. É a cada geração, a forma de torcer vai modificando. A minha geração não torce da mesma forma que a dos meus pais, meus avós, assim como a de filhos. Nada disso vai torcer, entendeu? O Atlético não acordou. O Atlético não acordou. E 2020 não é nada animador. Não é nada. Porque... É uma incógnita, não, você não sabe quem fica, quem sai, você não sabe se o Leonardo Silva com, vai chegar aos 50 anos jogando pelo Atlético, você não sabe se o Vitor vai ficar, você não sabe quem é o técnico do Atlético, e você não sabe nada. Essa é a verdade, você não sabe nada, você não tem esperança nenhuma. E o pior de tudo, porque quando você sabe que você está errando, quando você assume isso, você tem uma chance de consertar mas lá dentro todo mundo acredita que está fazendo a coisa certa então assim sinceramente é, 2020 já começa de maneira mais pessimista do que esse ano e talvez a única expectativa é o trabalho do Thiago na base talvez a única coisa assim que algum atleticano ainda tem esperança de que possa dar certo de que possa ser a salvação é só esse trabalho dele e é bem arriscado sabe é o cada Jogo, a cada temporada Você vai desanimando mais Porque não há salvação pro Atlético Com esse grupo Político que tá Da forma que ele pensa Você vê o Calil dando entrevista Quase seis anos depois dele sair da presidência Falando que Ainda que marketing é bola na casinha Falando coisas que Não é mais Sabe é, Gera um absurdo assim, A ignorância mesmo Porque as coisas estão mudando, quem não, não se atentar para isso vai ficar para trás e o Atlético é um desses clubes que tá ficando para trás, não, não tem a mínima, mínima perspectiva de que vai mudar o cenário, de que vai é, se organizar, que vai se recolocar entre os times que entram no campeonato favorito a, ao título, não tem. Então como você bem falou, isso aí eu acho que é. Hoje foi mais um desabafo, querendo ou não, junta a agenda corrida né, da gente para poder gravar, mas também junta o desânimo com a fase do Atlético, porque toda semana você vai vir aqui repetir as mesmas coisas que vem falando desde o início do ano. Então acaba cansando também, né? Acho que às vezes muda os protagonistas,
0: porque um lesiona, outro volta para o time, um senta no banco, mas o grosso é sempre mesmo. O time não treina... O técnico é burro, a diretoria é omissa os conselheiros não faz nada. Eu não sei para que o Atlético fala que tem um conselho, se o conselheiro não aconselha. Isso para mim é uma das outras. Eu vou fazer uma lista de coisas que não fazem sentido no Atlético. A primeira coisa vai ser porque o mancini treina com um
1: time e escala com outro. Essa vai ser a primeira. Não tem Mas como a faz você vai fazer, fazer uma lista das que coisas que fazem sentido. Que não fazem sentido. Oi. É mais fácil você fazer uma lista das coisas que fazem sentido, porque 99% das coisas ali não fazem sentido. É difícil você arrumar alguma coisa que faz sentido no Atlético. Nada faz sentido, então eu não vou
0: ter uma lista, não fazer, não fazer uma lista. Não vou
1: falar, vou fazer uma lista, número um, acabou. É, sabe, não, não tem nada ali pra você salvar. E, infelizmente, é isso. O, o que eu acho que talvez o que mais dói no Atleticano é porque a gente tem um potencial absurdo para poder se estabelecer entre os grandes, sabe? Os grandes, quando eu falo grande, é aquele, aquela equipe que vai lutar para disputar o título, entendeu? É ficar ali entre o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético, beleza. A gente está depositando, muita gente na verdade está depositando a, a esperança no estádio. O estádio não vai fazer o Atlético ter organização, não vai fazer o um Atlético ter uma administração eficiente em todas as suas áreas e principalmente no futebol. O estádio não vai fazer milagre. O estádio é simplesmente uma estrutura de gente concreta. Ele não vai. Ele não é um organismo vivo. Ele não vai fazer as coisas sozinho. Ele vai precisar ainda mais de uma administração competente para fazer aquilo ali girar. Então, estão colocando o estádio também num patamar que não é bem assim. Já pensou a gente inaugurar a Arena, com o Atlético vivendo aqueles tempos da década passada que só lutava para não cair, você acha que a Arena vai pegar e vai topar ali de mais de 40 mil pessoas, que vai conseguir colocar ingresso a preços elevados, vai conseguir fazer um programa de sócio-torcedor decente? Não vai, entendeu? Então, se assim, o Atlético tem estrutura física, tem potencial em termos de torcida... É, o mercado pode não ser pare a pare com o Rio de Janeiro e São Paulo mas pior do que o Rio Grande do Sul não é, e porque os times do Sul no geral conseguem é, se desenvolver e o Atlético não, então isso também é algo que dói porque a gente poderia estar tá muito melhor, a gente poderia conseguir coisas bem maiores, mas infelizmente a cabeça de quem é, é dono do Atlético, que essa é a verdade as cabeças que mandam e desmandam lá é, são mais fechadas e mais buscam a porta então a gente fica a refém né, a mercê a menos que mude o estatuto a menos que alguém apareça aí querendo comprar o clube é, a menos que a torcida faça uma revolução entre lá e consiga fazer que nem o pessoal lá do Bahia fez através da justiça tirar a administração, o Atlético vai ser isso aí que a gente viu nos últimos tempos então,
0: é Então, você tem, você chuta qual que vai ser a, o catado do, do Mancini para o próximo jogo?
1: Oh, é, é muito absurdo, não dá para você saber, sabe? Porque o Elias e o tiará voltaram agora é capaz dele colocar os dois e de titular já Ele até foi na coletiva hoje que o Elias é bom Porque ele ajuda ali defendendo, ele ajuda atacando ele é, é volante, ele é meia, ele é atacante, ele citou isso, ele falou que o Elias em determinados momentos é atacante, aparece na área. Eu não duvido nada Mas assim, se me colocar o Elias de centroavante ou de segundo atacante, porque depois que eu vi o de Santo defendendo na última linha como lateral esquerdo, nada mais é me surpreender. Nossa, misericórdia. O pior é que quanto mais a gente pensa, a
0: pior a situação fica. Ai,
1: é, é muito absurdo. Não é sei.
0: Com, com o Santana, pelo menos a gente pensava assim: ó, zagueiro joga na zaga, volante no, 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 na volância, meia no meio, atacante na frente. Agora, como assim? Se ele quiser entrar com Se quiser entrar com o de volante, ele é centroavante, ele pode entrar com o Luan de meia, de, de, de volante, e o, o Chará de lateral esquerdo, e o Fábio Santos de ponta esquerda, porque ele bate o pênalti, né? Se ele é de bate o pênalti, ele ataca. E. <risos> Ele pega o nome dos caras, bota num igual sorteio de amigo oculto, aproveitar que tá na época de Natal, e aí fala assim: ó, pra posição de zagueiro pelo lado direito, eu tenho o nome de Xará! Sim, né? Xará, Zaga Esquerda, direito, Zague Esquerda, vamos ver, agora aqui eu tenho o nome de Marquinhos! Marquinhos, Zaga Esquerda, e monta o time desse jeito, porque não tem base, não tem o que, que ele faça. E a gente ainda vê um, os jogadores que a gente queria, pelo menos eu, queria muito ver, tipo o Castilho, o Vitor Mendes, é, jogadores que já subiram pro profissional, o Alessandro Vinícius, que, que voltou de lesão recentemente, jogadores que estão no profissional, foram inscritos, né? No, alguns mais recentemente, e que o que, que faz com eles? Eu não faço com eles. E, e a, a mesma tecla que eu bato. O, um jogador da base ele não tem que estrear no profissional fazendo quatro gols e dando duas assistências. Isso não acontece. Pode acontecer uma vez a cada 800 promessas que estreiam desse jeito, mas isso não é para acontecer todo dia e não vai acontecer toda hora. Mas você pega, por exemplo, um Otero, nenhum cara da base que subiu, Marquinhos, Bruninho. Alessandro Vinícius. Nenhum desses caras é pior que o Otero. Nenhum deles. Nenhum. Por que, é que eles não jogam? Por que, é que jogam o Otero? Qual que é o medo de botar esses caras para jogar? Ah, psicológico. Os caras têm... O Marquinhos já deu uma coletiva falando... Marquinhos, não. Bruninho. Eu amo os coletivos do Bruninho. Bruninho, amo seus coletivos. Ouve esse podcast. Amo seus coletivos. É, o Bruninho falou que eles têm um preparo Desde a base, sobre questão de coletiva, futebol, além do que é chutar a bola pro gol, né? Eles têm essa preparação. Então, cara, fala assim, olha, você tá seguro de jogar? Tô. Vai lá e joga, filho. Aí vê que o cara tá sambando, perdendo muita bola, é, errando muito gol. No intervalo, fala assim, filho, você tem 15 minutos apruma seu corpo e joga, não jogou, tira, o jogo que vem bota de novo, uma hora ele pega no tranco, a gente não faz assim com o carro velho, faz assim com o jogador novo também, os caras só precisam de uma oportunidade, eles só querem uma oportunidade, e a gente vê isso nitidamente, que o time, ele melhora quando tá jogando Marquinhos, que é um cara que demorou para entrar, se Marquinhos tivesse entrado, Lá, quando o Galo estava perdendo, um jogo atrás do outro, um joga atrás do outro, um joga atrás do outro. Ele hoje já não estaria mais moldado, mais acostumado a jogar, mais acostumado a jogar sob pressão, com o, um aproveitamento de, de gols, de assistências melhor do que ele está hoje. E ele foi uma grata surpresa. E aí o Bruninho entra, e aí eu vejo gente falando assim, ah, esse Bruninho não presta, o Bruninho é jogador. Joga com o Vinícius, então, gente. Vocês merecem o Vinícius. Porque eu fico criticando o Bruninho. O Bruninho tem. Quantos anos o Bruninho tem? Tipo, 19? Enfim. O Bruninho não tem nem 20 anos de idade. Ele não vai ser Ronaldinho Gaúcho no primeiro jogo dele. E eu acho que isso é uma coisa que não passa na cabeça das pessoas, sabe? Eles querem que a pessoa entre e seja o melhor do mundo no primeiro jogo dele. Deixa os caras jogarem. A gente fez isso em 2005 e quase deu certo. E. A gente demorou para fazer em 2019 e só o nosso destino pode, porque a gente ainda tem chance, né, mas o nosso destino pode não ser o mesmo de 2005 por causa desses meninos. Do Alejandro no primeiro turno, do Marquinhos no segundo turno, do Bruninho no segundo turno. Então, e detalhe, de graça. São caras que estão aqui que a gente fez, a gente investiu, a gente botou dinheiro neles. E olha que eu não tô nem falando do Cleiton, nem coloquei o Cleiton na roda, porque eu acho que seria uma injustiça falar do tanto que o Cleiton salvar a gente, de, de ter de ser de, de, de sofrer um desastre ainda pior. É, e aí fica, uma, fica assim, fica aquela pergunta, né? Por que, que não jogou antes? Por que, que não botou antes? Por que, que não deu mais oportunidade? e tem que esperar uma tragédia muito grande o Wilson um, um detalhe muito claro disso o Wilson disputou onze o Wilson disputou 12 pontos e fez um o Fernando não faria um ponto em 12? não é possível que ele não faria um ponto o Fernando é o para quem não sabe é o, o, o seria o reserva do Cleiton né aí o Cleiton virou titular e o Wilson entrou para ser reserva dele então o Fernando virou reserva do Wilson Gente, qualquer goleiro tem um ponto em 12. Qualquer goleiro. É, é, é assim, é, é muito fácil isso. É, é simples a gente pensar, né? É claro que, tipo assim, ai, numa, numa data específica, num de, determinado tempo, determinado goleiro sofre, não teve um ponto em 12. Mas, de modo geral, é, é, assim, você não vai pensar que o goleiro vai perder quatro jogos seguidos, até porque o goleiro não joga sozinho. Então, pra que contratou isso? Para gastar dinheiro à toa? Para tirar o cara do outro time? Para fazer cagada? Que é, que é tudo que essa diretoria faz. Então, já encerrando, não sei se a, se a Karine tem mais alguma coisa para acrescentar, mas lembrando vocês que a gente tá lá no Twitter, no arroba Pina é, a gente agora tá com a parceria né, com o Galo Estatístico, os meninos falam aqui, dos números, hoje eles não puderam estar, mas aqui a gente vai fazer um, um episódio sobre os números do ano, e com certeza eles vão ajudar bastante, então sigam lá também, o arroba estatística, nossos arrobas estão todos lá no, no Twitter do Opina, e participam com a gente lá, mandando pauta, mandando seus comentários, mandando suas opiniões, e vamos seguir, seguir firme, né? seguir em frente. A Karine também não é de BH, então agora eu estou sentindo um pouquinho na pele o que, que ela sentiu a vida inteira de, de, tá, de querer acreditar de tá no galo mesmo de longe, sem poder estar tá ali perto, dentro de campo. E é o que a gente tem para fazer, a gente tem que torcer, a gente tem que acreditar e a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar a postura de todo mundo. A culpa não é de jogador A, não é de jogador B... Não é de treinador A, não é de treinador B. A culpa é de quem coloca essa galera lá. E de modo geral, né, claro. Então, e quem... Não só de quem coloca, mas de quem apoia a pessoa que coloca. Então, não é só o presidente do Atlético. São todos os conselheiros que não aconselham que defendem a permanência do presidente lá. E defendem tudo que o, que o presidente faz, sendo contratar Rui Costa, é, manter a Rui Costa, contratar a Wagner Mancini, manter a Wagner Mancini e N outras situações que a gente possa colocar aqui. Então acompanha a gente, ouça outros podcasts. E para isso, galera, nunca se esqueçam que, independentemente da situação mesmo com a vaca no brejo, pegando fogo, aqui é galo.
1: Opina, galo! Opina, Opina galo! galo.